0: 嗨， Hi, 大家好，我是 G D， 欢迎来到 G D 电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长股市，帮助你更加理解电商市场的运作。在上一集呢，我们有讲到军队建立的初始，主要是讲到对你的素字，然后还有你提的商品是一个废品呢，还是爆品，不一样的选择。今天将会接续上一集的内容，去做更深入的一些细节描述。那由于我在这个电商平台，我们的模式跟其他的平台是稍稍有一些不太一样，因为过往可能大家所熟知的像是 P C Home 啊，或者某某，或是 Yahoo 这一些比较大型电商购物的平台，专门的分类给专门的业务去做一些操盘。那我所代理这一个平台呢，相对来讲，它是并没有对你有任何的局限，它希望你在各个领域，它希望你在各个领域开枝散叶，你可以去研究你有兴趣、有喜欢的那个领域，只要你可以达到主管要求的 KPI， 其他他们都不会特别去局限你一定要在哪个领域做发展。那在前几集我有讲到，由于我上一间公司所给予我的人脉。想对帮助上面有限，又或者是我到了这一间公司，发现过往的合作伙伴对应他的提报权限都是在其他的业务窗口手上，所以要打破自己的第一步呢，你就一定要去找一些属于自己的合作伙伴。我还记得当时，我还记得当时主要在用的方法就像是。上次有讲呢，我们可能會去 Yahoo 超级商城去找对应的合作伙伴的可能。那在当时也并非是所有的供应端都一定会去上 Yahoo 超级商城，因为毕竟他们听说也是要绑年费，还是有额外的服务费用。所以对很多的合作伙伴那一端，他们可能还是会相对比较保留一点。每个企业在支出成本上或多或少都会稍微考量一下。我今天额外支出这笔费用，我是不是能够得到对应的效应？那在那时候，电商虽然也是持续成长的一个产业，可是观望的人还是大过于进入的人。那那时候，我除了在网络上找寻一些合作伙伴的踪迹哦，我还会做的事情是什么呢？其实我现在想一想，我觉得还蛮疯狂的。我会做的事情是，今天我只要去任何一个卖场。然后我就好像是卖场的命令客一样，我今天只要看到哪一个东西，我觉得哇，这个东西好像蛮酷，这个东西好像很多人会有需求，这个东西我看大家都在买，那是不是代表这个东西可以来尝试看看？所以我每进一间店面啊，不管是实体通路啊、量饭店啊、大卖场啊，我会做的事情就是，好，那我来收集一下我合作伙伴的可能资讯。每次我进去实体店面的时候啊，跟比如说对这个产品感兴趣，我就会稍微看一下，我都会看一下他合作伙伴的名称，然后我会翻过来偷偷的拍一个照。<笑>有时候我都觉得，店员看到我在做这样的动作的时候，我相信他们不免俗，应该会想说，嗯、我是不是公司上面派来的督导还是什么，的，要来做抽查？不然，其实仔细想一想，正常的消费者。包含你今天去 Seven 好了，你通常都是买的东西带就走啊，你很少会再去排后面的那些供应厂商的资讯。所以在那个时候，这里变成了我自己一个隐藏性的习惯。就当我看到今天这个东西很特别的时候，我就会习惯性的翻到后面看一下它的供应端是谁，这个东西是谁做的，已经有多次的这样子的行为模式哦、喔。如果我太常去某一间实体店面的话，都容易会被店员稍加关注，<笑>他们可能想说，嚯，这人、個、怎么这么乖，不买东西，然后一直在排后面咨询到底在干嘛。我的合作伙伴的清单，就用了这样的方式。除了你在网络上面可以透过一些虚拟通路去做一些寻找，同时呢，我也会在实体的通路去寻找这些合作伙伴的机会。那我记得那时候，我整理了一包清单，当然就是进到公司的时候，我也再去做一个比对，看一下这个合作伙伴是不是已经有对你的业务做接洽。我那时候觉得还蛮特别的，就是其实实体通入的合作伙伴，我这样去做查找啊，没有人在经营的比例大概有八成之多，其实还蛮高的。所以在那个当时，他是我一个很好的合作伙伴来源。算是一个新兴的合作伙伴开发的领域，我就在虚拟通路呢，跟实体通路，慢慢慢慢地去建筑出属于我自己的合作伙伴开发的情感。在每次电话联系上面的状况，通常打电话过去，我就问他说：“哎，那个我在大润发看到你们的某某商品。”然后在这个 moment 呢，通常对方的窗口会想到：“嗯。”大润发是发生什么样的事情？不然后我总要打电话来，然后说哦不是,是，我这边是某某平台，然后我看到你们的商品，我想说可以跟你们谈一下商品合作这样。对，那在那个当下呢，对方窗口才稍微松口气。哦，原来是要谈合作，还真怕是,不是自己的商品有出了什么样的状况。那在很多通了电话开发之下呢，我常常会遇到的状况就不外乎是有一个可能就会跟你说，诶、欸，那我们思考一下，毕竟我们现在人手不足，没有这方面的规划，然后它就会消失，<笑>除非你有做后续的追踪，不然理论上他也不会再跟你有后续的进展。那好一点的状况也有另外一类的人，他是也还蛮感兴趣的，接触无端的人是相对比较年轻一点，他就是说。哎，那电商好像可以尝试看看，欢迎把资料给我，我再跟老板讨论一下。是在多次的电话查找当中呢，也有很多不一样的机会发展。那在当时合作伙伴的开发上面，其实我也大概有观察出实体通路的合作伙伴跟虚拟通路的合作伙伴的一些不一样的差异性。我相信现在大部分的人在经营上面都会从虚拟开始，而非从实体开始。因为实体通路你要合作的状况相对会比较复杂一些。我们可以看到，现在如果是虚拟通路，比如说我今天在虾皮买一件商品好了，那你可以看到放供应商来的包装呢，通常对应卖家来的包装呢是五花八门。我记得之前在新闻看到一个最夸张的是，竟然拿炒饭的纸盒来当出物包装<笑>，这真的是超酷的，怎么会有人拿？炒饭的纸盒来包自己的商品出给消费者，想想他还是蛮精打细算。可能 maybe 炒饭的纸盒比他买纸箱或是他用破坏袋来更划算吧，这我就不太清楚。那在当时呢，其实通常会去做实体通路的合作伙伴，他们都会有一定的规模或是有一定的资金水位。来去做实体通路，我记得在曾经有一次跟一些品牌商去做一些洽谈的时候，他们有跟我分享到，其实如果你今天要去做实体通路啊，对应的那些成本颇高的，因为实体通路如果是一些比较知名的，比如说大润发、家乐福，还是说康世美去、屈臣氏这一些，就是大家通常都比较常会进去看的这些实体通路。他们的那个 percentage 好像动辄都是四五十起跳，所以其实你没有一定的能耐跟一定的水位，你更难去进入那个领域。还有听过一个更加比较刺激的是，因为通常以合作伙伴来讲，他们都会很 care 整个经流的运转。如果你今天的票期是比较长的，比如说像现在很多的电商平台同路，大部分都是月结一次的样子，一个月结一次款。所以就还好，但我知道有些实体冲入啊，他们可能会到两个月、三个月。我听过最久的好像有到半年，半年结结一次。这个厂商的资金水位如果不够撑的话，其实也是一件蛮可怕的事情。但相对你如果能够进去的话，你也是能够有对应的那个门槛屏障，因为相对来讲可以进去的人少，你能够获得的资源量一定就会比较多。这是必然的。那在整个包装的规格上面呢、啊，实体的合作伙伴跟虚拟会有很大的落差。哦，像有一个跟我还不错的合作伙伴，他就跟我分享到，他们每一次进去实体通路的包装，都是必须要去审核，然后去做一个刀模，然后那个包装一定是要有一定的水准，就不能像就不能像用那个炒饭盒去做包装，<笑>这个应该。一定会被推荐推掉，所以其实，在实体通路上面经营啊，不是很简单的，就是哦，你今天东西寄过去，然后跟人家合作，就这么容易的做一个开始。你可能需要准备的是很大的资金水位，以及还有完美的包装，应该是说符合他们想要的包装啦、啊，所以就会有刀模啊，还有对应的那些设计。需要做一个升高的动作，所以我那时候我在开发实际的合作伙伴的时候，多半他们都已经有一些基本的基底，然后他们就问我说：“，应该你觉得我包装要怎么样出啊什么的？”我说：“其实没有关系啊，我们虚拟相对来讲，我们就没有特别去要求在乎这件事情，只要不要让消费者觉得你的东西是看起来就非常没有价值，那我觉得应该就没有太大的问题。”所以，因着在实体跟虚拟的开发并进状况之下，我手上的军队一天比一天的成长。实体的合作伙伴，他们拥有了强大的资金基础，其实他们可以做的更多的事。但虚拟的合作伙伴，它有它的好处，它的弹性、它的速度也会很快。所以，在这个很快速的电商市场当中，实体跟虚拟都各有各的好处。但如果作为一个平台的业务窗口，如果你真的想要将效益最大化的话，一定要妥善的运用他们各自的优点，去放大他们的优点。比如说刚刚讲到的实实体的这些合作伙伴，他们经济基础是相对比较坚实的，那就可以把它思考一下，在它这么坚固的金流堡垒之下，它可以做什么事情？能够做到一个更具规模的效益。那像虚拟的虚拟通路的合作伙伴，其实就可以去思考一下，它既然速度可以很快，当然我也有看过很慢的。可是如果你有办法让它都变成一个很快速的存在，那渐渐渐渐的，你的业绩堡垒就会打得非常非常的稳固。哦。在我待电商的这几年当中，常常都会有同事跟我讲说，哎，比较大的。合作伙伴，人家都开走了，比较大的就那几家而已，没有什么新的。而是在一年一年的一些，在这几年的时光流逝当中哦，我觉得永远都没有一个最大的厂商，因为如果看到一些比较大的合作伙伴，他们业绩陨落衰退的状况，又看到一些比较小的合作伙伴，他们逆势成长，凭着自己的速度，凭着自己的弹性，从一个小小的规模。爆炸成长到你无法想象的地步，所以市场一直都在变。就像我之前有看过一本书，叫做《无限赛局》，我觉得它里面有讲到一个观念是真还蛮好的。它有讲到是说，在整个全球的经济体系当中，每一个赛局的开始都是一场无限赛局，它并没有一个结束，并不是说你打赢了某一个对手。又或者是你超越了某一个经济体的存在，你就是这场赛局的永远赢家。因为市场上面的流动、市场上面的改变，永远都是一直在变动的。所以厉害的企业体、厉害的合作伙伴，他们求的是什么？他们求的是长时间的处于这个赛局当中，得到对应的效益，跟达到他想要的目标愿景。所以电商不会是一时的，电商很多人都觉得是短跑。但在这几年，我有不一样的想法。我觉得电商是一个马拉松的概念。你在这屋檐下越久，你就越多跟别人不一样的优势差异，可以去做不一样的发展，获得自己想要的成长目标。能够获得不一样的发展，跟达到你想要的成长目标，一个电商军队要建立起来，不是一件非常容易的事情。但是当你有开始，那将会是一件非常有趣的事情。好，那今天的分享就到这边。如果喜欢今天的内容，也请麻烦帮我点个五颗星。那如果你有想要询问的一些电商相关问题，也欢迎大家寄行到妙算的 mail， 或是你可以在留言版留言给我。如果懒得打字的话，你也可以用 First Story 推出的语音留言功能，就是讲几段话反馈给我，这也是一个蛮棒的选择，让起来大家给我更多不同的建议。我在 Facebook 跟 IG 也会不定期的分享一些电商相关的小知识给大家。记得锁定每周二晚上十点的《居地电商成长日记》。祝大家有个美梦，大家晚安。